0: Hola, mi nombre es Hugo, soy un amante de la música y su historia. Mi compañera es Elizabeth, ella es una gran conocedora de la danza y de la cultura mexicana. Juntos hemos creado Vía Sonoras, espacio dedicado a la divulgación del legado sonoro y musical en México. Creemos que la música y la sonoridad son sumamente importantes para comprender diversos entornos sociales y culturales a través del tiempo. Acompáñanos a seguir conociendo más de la historia de la música y la sonoridad en México.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vías Sonoras, ya es el número 12, y esta vez está dedicado a los cantos mortuorios de los antiguos nahuas o micacuícat. Eh, nos vamos a sumergir en un mundo un poco ahí, eh, más bien muy complejo, del que Hugo nos va a llevar de la mano, y bueno, antes que cualquier cosa, me... Eh, encanta que estén aquí con nosotros. Los saludo con mucho gusto a todos nuestros podescuchas y, por supuesto, a mi compañero Hugo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Hugo?
0: ¿Qué onda, Elizabeth? Pues bastante bien, aquí listos para este, platicar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la muerte y con, este, pues bueno, con el rito funerario. Entonces, es algo muy chido y ojalá esta vez este episodio sí salga sin ningún problema.
1: Sí. Algún día les vamos a contar todo lo que hemos pasado. Ah, pero mientras, <risa> mientras antes de que, de, que, de que otra cosa suceda y de que Hugo nos lleve aquí por este tema de los cantos mortuorios, me gustaría hacerles un recordatorio como siempre y es pedirle siempre su amable apoyo para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya saben, denle suscribir, activar la campanita para que se enteren de todos los episodios que estamos subiendo, también recuerden que ya tenemos ahí bastante material arriba, entonces pueden revisar ahí nuestra lista de videos para que pues vayan viendo lo que estamos haciendo a lo largo de pues todo este, este año. De esta manera nos ayudan a llegar a más personas y al mismo tiempo juntos aprendemos acerca de la historia, de la música y de la sonoridad en México, entonces recuerden YouTube suscribirse y activar la campanita. También estamos en redes sociales como en Facebook estamos como vías sonoras para que igual den like Instagram como vías guión bajo este bueno como arroba vías guión sonoras en Twitter de la misma forma como arroba vías guión sonoras y también recuerden que nos pueden escuchar y nos pueden llevar a todos lados en Spotify como vías sonoras también ahí suscríbanse les va a llegar la notificación ya para que digan ah ya subieron un episodio nuevo no también en Google Podcast estamos como vías sonoras, en Anchor estamos como vías sonoras. Entonces no hay pretexto para que no nos escuchen y no nos sigan. Y bueno, vamos a nuestra querida sección del sondeo sonoro. Y primero te voy a preguntar a ti, Hugo, ¿qué nos tienes?
0: Pues bueno, este, en el sondeo de eh, sonoro del día de hoy, pues... Eh, hay una banda que se llama Son Rompepera, es una agrupación de tres hermanos, los cuales este, hacen música con marimba Y lo interesante de esta agrupación es que la marimba la sacan de este sonido tradicional del cual estamos muy acostumbrados Y eh, la llevan hacia ritmos y hacia sonoridades más contemporáneas Sonidos como rock and roll, sonidos como ska, reggae, cumbia eh, también un poco de sonido ahí, como chachicha, como -cha -cha, mambo, unas fusiones latinas muy interesantes, es donde insertan el sonido de, de la marimba. Entonces, es una banda que, eh, que propone demasiado, eh, trae un sonido muy, muy padre y, y es algo como fresco también, ¿no? Como, como reutilizar esos instrumentos sonoros que, que muchos de ellos están deambulando en la calle todavía se puede escuchar de repente una que otra marimba ahí en, en, en las calles de la Ciudad de México y en otros lugares y ellos sacan de este contexto a la marimba y la, y la insertan en, y la ponen a convivir con ritmos más contemporáneos y la verdad es una bandota una bandota que va a presentarse en el próximo Vive Latino en el 2022 y tienen un álbum un álbum muy bueno que está en Spotify, el cual vamos a compartir para que ustedes se den un chance de poder escuchar esta fusión musical que es muy muy interesante y este, pues bueno, eso es lo que traigo, voy a recomendar dos canciones o tres este, por ejemplo tienen una cumbia que se llama El Cántaro, el, el, el Canto del Pájaro Senzontle que también es muy, es muy buena este, hay otra que se llama Yo no puedo vivir mi vida sin tu amor, que es una canción de la isla de Jamaica, la traen, la reinterpretan con un sonido de marimba muy padre, y ahorita que me estoy acordando y que estamos hablando de los temas ya que tienen que ver con, con, con la festividad de Día Muertos y de extrañar a alguien que, que partió, eh, hay una canción que es una norteña que se llama Ya no preguntes por mí, no me acuerdo cómo se llama su nombre, bueno cómo, cómo es el nombre de La canción, este, aquí todo sigue igual, ¿no? Algo así se llama la canción.
1: Ah, de no, no te preocupes, por, por mí. mí. Ándale, aquí todo sigue igual como cuando estabas como tú, ¿no? Cuando
0: estabas <risas> tú. Esa canción la hacen también con sonido de marimba, o sea, la sacan del, oh. del sonido de la norteña y la ponen con sonido marimbero y les queda bastante, bastante padre, ¿no? Hay una, una rulita muy, muy, muy bonita. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo traigo de son rompepera, originarios de Naucalpan, Estado de México. Así que, ¿qué onda tú qué traes para, para este sondeo sonoro, Elizabeth?
1: Suena muy interesante y tengo mucha curiosidad de escuchar esa, esa rodita norteña, que es, de mi, es un clásico y es de mis eh, favoritas. Es un clásico, sí, claro. Entonces... Pues hay que escuchar a Son Rompepera y escuchar esta fusión de, de, de sonidos que estamos viendo que ahorita la, la banda le está apostando así por la, por la fusión, ya sea de, de ritmos o ya sea de, de dotaciones instrumentales, entonces está muy interesante. Yo les traigo a un grupo que se llama Los Farafara. Es un proyecto integrado por cinco jóvenes músicos que se dan a la tarea de promover, difundir y experimentar sonidos de nuevas formas y también nuevas formas de hacer música a través de un cuarteto de saxofones y una percusión latina. Su director artístico es Manny Guzmán, un amigo muy querido, igual que también le mando un gran saludo y un abrazo. Y bueno, lo que hacen ellos es retomar el repertorio popular y tradicional de la música mexicana, entonces, de esta manera es como los farafara apuestan por la fusión de diferentes estilos musicales en los que también se desarrollan las comunidades y todas las regiones de México. Entonces, está, es, es un proyecto muy bonito, la verdad. Bueno, su nombre surge o se retoma de aquellas primeras agrupaciones o conjuntos musicales del norte del país, que bueno fueron pioneros en introducir, en introducir el saxofón cuando llegó a México dentro de conjuntos este, típicos de música tradicional. Y bueno, está compuesto por saxoprano, que está a cargo de Daniel Pérez Navarro, eh, de Alberto González Fuentes en el sax alto también, como podemos ver. Eh, um, aquí les estoy viendo, Manny Guzmán está en el sax tenor, y como ya les comentaba, es tenor artístico. Y tenemos al sax barítono que está, este, está Sebastián eh, Desposorios. Y en la percusión está Pavel González. Entonces todos son eh, egresados de músicas, de, música, de escuelas profesionales de música. Y tienen también sus redes sociales están como los farafara México, y van a encontrar algunos videos, algunas presentaciones en el Centro Cultural Raíces, que también hay cosas muy buenas, de, de pronto también busquen ese Centro Cultural, está muy padre, sí. y búsquenlos en YouTube, igual suscríbanse, activen la campanita, con los farafara México, y búsquenlos en eh, Facebook, también denles like, y ahí van a ir subiendo eh, las presentaciones que tienen continuamente, y eso es lo que tengo para el sondeo sonoro del día de hoy, como vemos, ya sea que la apuesten a, a, te digo, a fusiones musicales o como el son rompepera, ¿no? que, que utilizan un instrumento que ya nosotros reconocemos propio de la música tradicional, pero ya ejecutan otro tipo de ritmos, ¿no? como nos dices, punk, ska, rock. Y los farafara, para que por el contrario es un cuarteto de saxofones, percusión que igual fusionan varios ritmos, pero para interpretar la música mexicana. Entonces es muy interesante, eh, busquen estos sus proyectos, y bueno, es lo que les tenemos para el sondeo sonoro.
0: Bien, perfecto. Oye, suena muy interesante ese cuarteto de saxofones. Sí, 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 sí. Hay que darnos perfecto. chance de, de escuchar, de escuchar esos, esas bandas, de estas agrupaciones, y este y ver cómo se reinterpreta la música, porque también es bien interesante cómo, cómo los músicos actuales utilizan ya sea un instrumento tradicional o la música tradicional y la reinventan. Entonces me parece que es algo muy, 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 muy padre y muy bonito y que debemos de escuchar todos. Ah.
1: Sí, así es. Ahora, pues, pues sí, entonces hay que correr a escuchar esas nuevas propuestas y, o luego no tan nuevas, pero que están un poco ahí escondidas, ¿no? Entonces está, está bien así refrescarse un poco. Y bueno, sí, ahora sí, sí vamos a entrar, Hugo, a tu, a tu tema. Esperemos que no pase nada extraño este día. <risa> Nos vas a hablar de los cantos mortuorios de los antiguos nahuas o micacuícata, ¿no? Entonces, bueno, eh, la muerte para los antiguos nahuas tenía distintos significados. Ya lo vimos eh, en el episodio pasado que les di un así recorrido chiquititito de lo que era eh, la, la muerte o lo, las fiestas de los muertos o para los muertos en el mundo este, prehispánico, ¿no? Una de ellas era considerada como una forma de estar cerca de los dioses y trabajar para ellos. Y esto era dependiendo de la forma de morir de los individuos, porque, bueno, sus esencias iban a cierto lugar. Hugo va a abordar este aspecto de manera general, o sea, va, no va a profundizar tanto porque nos llevaríamos... Un año de puros programas de, de la muerte en el mundo mesoamericano. Eh, y bueno, la intención del día de hoy es compartir un poco del canto de lamentación cantado en las exequias de los guerreros fa fallecidos en el campo de batalla. Entonces, vamos a entrar macizo, Hugo, y te voy a preguntar de una vez: pues que nos digas hacia algunos aspectos generales de la muerte entre los antiguos nahuas mesoamericanos.
0: Sí, este. Bueno, vamos a. Bueno, voy a comenzar estos aspectos generales sobre la muerte en el antiguo este, reino mexica, entre los nahuas, sobre todo, de, del altiplano. Y, bueno, ¿qué tenemos primero? Eh, que el ser humano, para los antiguos nahuas, tenía varios centros anímicos, pero hay tres de gran relevancia. Y estos tres eh, centros anímicos estaban conectados con niveles, Cósmico, se podría decir, con ciertos niveles. Entonces, por ejemplo, tenemos el tonali. El tonali estaba relacionado con el cielo alto y en el cuerpo humano estaba vinculado a la cabeza. Entonces, eh, ahí teníamos el tonali. Y luego tenemos el teyolía, que es sobre la tierra y ese se encontraba en el pecho. Y por último, tenemos el ichyot que es el inframundo, ¿no? que se encuentra en, en, en el vientre. Entonces, tenemos estos tres centros anímicos por excelencia. ¿Y de qué trata? O sea, por ejemplo, eh, vamos a ver que el teyolía, por ejemplo, eh, es donde se encontraba ubicado el corazón. Ahí residía su esencia humana, su vida, las facultades mentales y las pertenencias de un grupo. Eh, dentro de la sociedad mexica. Entonces vamos a ver que en esta parte de, del pecho, pues bueno, ahí tenemos la vida. no? Por eso es muy importante el corazón para, para, para el mundo mesoamericano, sobre todo también cuando se ofrecía hacia el sol, estos corazones latientes. Y luego tenemos el tonali, que está vinculado a la individualidad y al destino personal. Eh, reposa sobre la tierra tras la muerte y generalmente era guardado por los familiares del difunto en una caja que contenía sus cenizas y dos mechones de cabello. También esto es bien importante porque el destino personal que tenía cada individuo también estaba regido un poquito por los dioses, dependiendo del día calendárico que nacía, era pos posiblemente era su, su destino. Ya sea que se convirtiera en alfarero, en guerrero, en bueno, en diferentes este, digamos, oficios y también diferentes este, circunstancias en el que podía estar esta persona. Y al mismo tiempo también eh, este destino personal, digamos su muerte, también estaba un poquito eh, vinculada a, 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 que se, a que cierto Dios... Le este, echar el ojo y le dije es, y, y diga, pues bueno, este, este se va a venir por a mi reino. Y ahorita lo vamos a ir viendo más adelante, porque hay ciertas características muy interesantes. Y luego tenemos el Ich que, que quiere decir esto, que es el motor de las pasiones. La pasión, la pasión, la víscera está ahí en el vientre, eh, se dispersaba en la superficie terrestre y podía convertirse en seres fantasmales o en enfermedades, conocido en náhuatl como el, el yowal ejecat o viento nortuno. ¿Te habías, habíamos estado comentado sobre estas eh, digamos este concepto que todavía se sigue utilizando en varias comunidades de la Ciudad de México bueno no desde de la Ciudad de México, sino de México en general, sobre todo así cuando te dicen, bueno es que te dio aire, ¿no? o te dio frialdad Sí, que habíamos eso estado era,
1: platicando. sí, eso era lo que te decía, que a, mí me de, que a mí me decían mucho que yo me enfermaba y no me componía y me decían, es que tienes frialdad. Y yo ¿Cómo frialdad? No, es que es frialdad, por eso no te compones. Y yo, así y dice, o sea, me medicinas y toda, me enfermaba de la garganta y me decían, no, es frialdad. Y yo ¿Cómo va a ser frialdad? Y no entendía, no entendía. Y pues ya hasta ahorita, bueno, hasta después de mucho tiempo que sí se ya, te digo, Sí, llegué a seguir alguna vez los, los, los remedios que me, que me proponían, y de verdad sí, o sea, ponerme papel de estraza, aceitito, taparme, tomar cosas calientes, y, y realmente me recuperaba. Entonces, sí, esta, esta cuestión del viento nocturno, y también lo que estábamos comentando, ¿no? De que el, de, de, de la víscera y de, y de, 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 de esto de. De, ay, sí, eres muy visceral y de esto que está conectado con el vientre y con, con las pasiones y tal vez con las, con las emociones y que te dejes llevar, pues sí nos hacía mucho sentido de que, de que se dispersara, este, digamos, esta esencia uh -huh. entre, digamos, entre el mundo terrestre y pudiera provocar algún tipo de, de, de cosa extraña como estos seres fantasmales o esta frialdad o este viento nocturno que nos estás mencionando, ¿no? entonces sí 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 son cosas que se que se vienen 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 transformando con el tiempo, pero conservan esas esas digamos esa esencia.
0: Sí, así es. Además, ahorita me acabo de acordar que para el mundo mesoamericano, para la cosmogonía y la cosmovisión del mundo mesoamericano eh, también, digamos, frío-calor están vinculados, ¿no? Entonces uh -huh. tenemos que el es, es está vinculado al inframundo y el inframundo, pues, es algo frío totalmente, y el Teyoliat, que está en el cielo alto digamos, en la cabeza, en la parte de arriba pues, bueno, tiene que ver con, 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 con el calor, con, con esta digamos, temperatura que, que había ¿no? Que frío y calor, ¿no? También por eso quizás el, el, ¿cómo se llama? Esta onda que que, que te decían y que mencionan, siguen mencionando mucho es la frialdad que, que dan ciertos cuerpos, ¿no? En, en ciertos uh -huh. momentos. Y entonces, mira, este, uno de los de los de las imágenes que utilizan los especialistas, ¿no? Ya habíamos dicho que Matos Moctezuma, este, Alfredo López Austin, que ahorita ya está en camino al Mictlán, este utilizan mucho una lámina, la lámina del códice este bueno laud o love como le dicen en inglés eh, es la página 44 entonces en esa imagen tenemos muy bien cómo se desprende el Tonali, cómo se desprende el teyolía y cómo se desprende el yolo, no entonces es una imagen muy muy padre bueno por si sí es como muy interesante pero ahí vemos cómo estas tres esencias principales que estaban en, en, en dentro del, del cuerpo del ser humano que habitaban en el cuerpo del ser humano pues una vez que este, ya fallecía, pues bueno, y se iban a distintos lugares. Y vamos a ver que también dependiendo de la muerte, es como se iban, digamos, su esencia también se iba hacia otros lugares. Ahorita vamos a llegar a eso poco a poquito para ir entendiendo algo de lo que tiene que ver con, con, con la muerte. Sí,
1: así, aquí, o sea, es muy ah, importante, ah, perdón. Uh -huh. No, que, o sea que es muy importante la relación que, que siempre han tenido los que siempre tuvieron pues los antiguos nahuas. Con el cuerpo y con la vida, con la vida, digamos, eh, espiri, espiritual o con un mundo más abstracto, ¿no? Entonces, de pronto ya en el siglo XXI estamos muy despersonalizados y muy desconocidos de nosotros mismos. Y allá tener una, eh, en, en esa temporalidad, tener una, pues una relación tan, tan cercana entre cabeza con, con, con el cielo, ¿no? Digamos, con el corazón y con el vientre, con el inframundo. Es, es de verdad nos hace reflexionar acerca de qué tan conscientes estamos de nuestra propia existencia ¿no? y también lo, lo, veíamos, lo vemos mucho también en, en este libro pues, de López Austin de Cuerpo Humano e Ideología ¿no? que nos habla de todas estas cosas y nos desmenuza de, de más formas las partes del cuerpo y cómo las relacionaban sí,
0: con, sí.
1: Con, con, con formas de ser y con formas de, de vivir de acuerdo a la cosmovisión sí, sí, entonces sí. Es muy, esta imagen es muy 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 impactante y sí de verdad es muy hermosa entonces ahí la vamos a poner sí, vean sí, sí.
0: sí es muy bonita ahora,
1: sí, ahora tú nos nos hablas nos hablaste de tres esencias pero eh, y de lugares a donde se iban a donde se iban a ir este eh, estas eh, digamos las personas cuando trascendían pero principalmente nos vas a hablar de Teyolía, ¿no? De esta parte del corazón y de los lugares a donde se van. Entonces, ya que nos ibas a decir de eso, pues ya te voy a preguntar cuáles eran los destinos y, y si hay algunas características especiales de ellos.
0: Sí, bueno, aparte, ya, ya vimos, ¿no? Cómo cada una de estas esencias se desprende del cuerpo humano y le podemos sumar que el Teyolía tenía otros cuatro destinos. Eh, un, el primero de, de estos destinos es el Mictlán, ¿no? el lugar de los muertos, donde reside Mictlantecutli y Mictlantsíhuatl ¿no? estas estos de, deidades que están en el inframundo y el inframundo es muy importante para la cosmovisión nahua de, de Mesoamérica de los antiguos mesoamericanos porque también ahí este, se gesta la humanidad de nueva cuenta cuando Quetzalcóatl este, baja al inframundo, le pide los huesos a mi, mi, mi Cutli eh, que los tiene él resguardados, y este, Cutli eh, le dice, ok, te los voy a dar, pero pues a ver a sonar tu, tu caracol, ¿no? una trompeta de caracol, que no está perforada, y este... Llegan los gusanos, lo ayudan a perforar el, la trompeta de caracol y luego pasan las avispas y los abejorros, ¿no? Es por eso que tiene este sonido como ¿no? Entonces sí. los investigadores mencionan que una vez que Quetzalcoatl logra soplar el caracol y tiene sonido, este, fecunda, digamos así, de manera, pues sí, ¿no? Fecunda el oído de de Mitlantecutli y también ahí se da una forma de cómo eh, nace la vida de la muerte. Esto es muy importante, la vida no tiene sentido sin la muerte y, y la muerte no tiene sentido sin, sin la vida. Y no solo sentido, sino que la muerte es una forma de regeneración para, para los antiguos mesoamericanos. Entonces el Mitlán es muy importante. Ahí es donde este, Quetzalcóatl toma los huesos y también hace un sacrificio una vez que los tiene, este se perfora el pene, sangra y fecunda los huesos, ¿no? Entonces, del, de los esqueletos también sale el ser humano y algo bien importante, que es uno de los primeros indicios que nos hablan de, del nacimiento de la música. Hay otro mito, quizás un día hagamos un, un, un este, ¿cómo se llama?, un, un episodio sobre estos mitos de, de la creación de la música en el mundo mesoamericano, que también es bien interesante. Entonces, aquí tenemos un, un mito que sale y se hace en el Mictlán. Entonces, el Teyolía viajaba ahí. Sobre todo, iban personas que fallecían, digamos, de muerte común, ¿no? De alguna enfermedad, este, de viejitos, este, de, algo que no... Digamos que no tuviese que ver con el destino, o sea, o con que algún dios haya elegido a cierta persona por diversas características, y decir, bueno, este me lo me lo traigo para, para mi reino. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y luego tenemos eh, Elichan, Tonatiu. Y el que es el cielo, que es la morada del sol. Ahí van los caídos en combate, sacrificados al sol, mujeres muertas en su primer parto, y comerciantes fallecidos donde, bueno, durante su. durante alguna expedición, ¿no? Estos este, comerciantes. Y este, pues bueno, esta es otra forma, ¿no? También en el sol, pues bueno, se da uno de los mitos de, de la música, aquí se lo voy a guardar y lo vamos a platicar, también es bien interesante porque aparecen dos instrumentos muy, muy, y ahí está vinculado Tezcatlipoca y en algunos está Quetzalcoatl. entonces está, está padre. Y luego tenemos el Tlalocan, que es el lugar de Tlaloc, eh, y ahí van los golpeados por un rayo, los que se ahogaban y pues sobre todo los que, que, como, que morían o que su, su deceso, digamos, Tenía que ver con el agua, ¿no? O sea, de, le llamaban la enfermedad acuática, algo así que tuviese que ver con, con, con el agua. Y por último, tenemos el Chichihuacuauco, que es el lugar del árbol nodriza. Este sitio es en el que los niños muertos durante la lactancia esperaban una segunda oportunidad de vida. Eran los, 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 los no nacidos, por así decirlo, los que, digamos, no, suena extraño y paradójico, ¿no? Nacían muertos, o sea, no, en realidad, pues, no, no nacen, sino que, pues, bueno, están muertos y ahí van, ¿no? Entonces, tenemos una imagen del Códice Vaticano A, es eh, el folio 3 V, y ahí tenemos este árbol nodriza, ¿no? Entonces, tenemos al árbol que tiene estos pechos que, que están, digamos, de ellos semana emana pues, leche, este, ¿Mm? y, y los chavitos, ¿no? O sea, los, los bebecitos están ahí debajo como, como esperando a tomar de, de esta leche, mientras que este, están esperando también a renacer, ¿no? Volver a renacer. Se creía que renacían después. Esto es muy interesante. Y del Tlalocan, por ejemplo, eh, uno de los, de los, digamos, de las imágenes que se tienen es el mural, ¿no?, que, que está en Teotihuacán, que describe el paraíso del Tlalocan. Entonces ahí tenemos este, pues, el árbol cósmico, tenemos este, los, este, pues, a Tlaloc, tenemos a los Tlaloque, y también en otra parte de, de este mural pues, se vean las personas que están en el Tlalocan y algunos están bailando y cantando. ¿no? También era como un lugar eh, que, 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 que así lo pintan los, los antiguos nahuas, este lo describen como un lugar donde eh, había pues, pues mucha vegetación, había de todo, ¿no? O sea, era algo así como un paraíso de, de uh -huh. al estilo católico, ¿no? Así más o menos. Entonces, eh, ahí es donde tenemos estos cuatro, cuatro lugares donde iba a residir el Teyolía.
1: Sí, eh, son... O sea, me gusta mucho esto de los lugares y sobre todo, bueno, por ejemplo, en el Mixtlan me acuerdo del de de episodio pasado que les hablábamos que nos decías que ahorita que eran quienes habían fallecido de muerte común, ¿no? Y entonces había un concepto muy bonito que había leído que era de las personas que se habían ido como un sol poniente, ¿no? Que se habían extinguido, entonces también ese concepto es muy es muy bello. Y Atalocan había leído una cosa acerca de que, no sé si tenga que ver con la enfermedad acuática que decían que se iban los que o más bien que morí que se iban ahí los que morían por alguna enfermedad relacionada con la piel entonces entonces sé si tenga relación con esta con esta cuestión de que de que somos agua no final finalmente una buena parte de nosotros es es, es agua, o no sé si tenga que ver con con eso porque sí mencionaban sí justamente golpeados por un rayo ahogados este o o que ya habían muerto por alguna enfermedad de la piel. Y en cuanto al chichihuacuauco, también se me hace una cuestión, pues, pues, pues triste, sí, como dices, paradójica y, y muy bonita, porque al parecer son los únicos que esperan una segunda oportunidad para, para regresar. ¿no? O sea, puesto que, digamos, de alguna manera no tuvieron el chance, ¿no? O sea, o, o murieron chiquititos, como decías en el momento de la lactancia, o se quedaban a medio camino, ¿no? De, de venir a la vida. Y pues estar esperando una segunda oportunidad tiene que ver con, con esta cuestión de, como dices, de tal vez de, de regenerar o de al ser pequeñitos, ¿no? O sea, de, de no haber tenido como una haber cumplido una misión haber cumplido con un oficio, no ser un guerrero tal vez ¿no? o, o algo que, que sirviera a la sociedad pues tener esta, esta creencia de que tienen un segundo chance ¿no? de, de, de vivir y me recuerda mucho a los angelitos que decían que bueno, en, digo ya en épocas actuales que los niños cuando mueren, ¿no? principalmente los, los, los bebés Dice, les llaman angelitos, ¿no? Y, y las familias se, sí se ponen tristes, pero en realidad eh, no les hacen misa porque no tienen ningún pecado y, y de alguna manera les reconforta saber que fueron bautizados y que fueron recogidos por Dios y que fueron como a su llamado, ¿no? Que fueron elegidos y bautizados por, el, por Dios. Entonces, pues más o menos ahí esa, es, existe como esa ya conexión hacia, hacia el presente y estas imágenes que nos compartes también de loca no que es una especie de paraíso, es muy imponente, es, es impresionante y de verdad es, es imponente. Entonces, bueno, ya que este, eh, vamos a, a retomar esto, yo quería preguntarte si, bueno, ya se iban ¿no? a cualquiera de estos, podríamos decir, los lugares, estos destinos, y quería preguntarte si solo llegaban ahí o tenían que cumplir con alguna con alguna tarea o con algo. O con algo.
0: Este. Mmm, tenían que cumplir, tenían que hacer que ciertos trabajos. Por ejemplo, si llegaban al Tlalocan, tenían que ayudar a que se genera el agua, o la lluvia, que se generaran pues, ciertos fenómenos naturales. O si llegaban al, al cómo se llama, a la morada del sol, este, pues ayudaban a que. Eh, digamos germinaran las plantas ¿no? Y nacieran las plantas Entonces tenían como, como ciertos trabajitos ¿no? que, que iban haciendo Que, que estaban ahí este, Digamos estas esencias de, de, de las personas que alguna vez Habitaron la tierra en aquella época Entonces mmm, Iban Y tenían cosas que hacer Por ejemplo en el Mictlán es Algo que también estábamos platicando ¿no? este, Pues pasaban cuatro años y este, en esos cuatro años pues estaban eh, ahí en el Mictlán y después de eso pues bueno, ya desaparecían, ya, ya no existían más. Entonces también el, el, el número cuatro es como un, un, este, un número muy muy importante porque está también relacionado con los puntos cardinales este, y, y otras, digamos, otros... Otros elementos que son muy importantes para, para la cosmovisión mesoamericana. Entonces, este, ahí, pues ya una vez que pasaba eso, pues ya no había otro lugar donde podía residir el teyolía de, de, de los que alguna vez estuvieron vivos. Y aprovecho para, ¿cómo se llama decir? Eh, o para mencionar que mucho, mucho o sea, muchas de las muertes, o sea, se consideraban que también eran una posesión de algún dios, ¿no? Eh, esta posición de algún dios este, era porque este, tenía ciertas características el individuo y eso este, era apetitoso. ¿no? Por ejemplo, la diosa Tona Aquilixtli usaba respectivamente la muerte en la guerra y el primer parto para obtener servidores en la Casa del Sol. Eh, Tlaloc, por ejemplo, y Chalchi Chalchihuitlicue, que es como su esposa, su pareja, utilizaban los poderes acuáticos para encontrar servidores en el Traloca, ¿no? O auxiliares, o sea, gente que, que le ayudara a trabajar. Y también, ¿no? Algo que también estábamos platicando era, por ejemplo, si este te gustaba, ¿no? O a alguien le gustaba mucho la bebida, pues bueno, era posesionado, poseído, más bien, por Ometochtli. Y Ometochtli es como la, digamos, la deidad de, 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 no, iba a decir de los borrachos, pero.
1: <risa> Nos vamos um, a ir con él.
0: O sea, sí, vámonos con Ometochtli, pero tiene que ver también con, con, con el pulque, ¿no? O sea, sí, con, con los 400 conejos. Uh -huh. este, que son las 400 formas de embriagarse, ¿no? Entonces está bien interesante también ese, ese, ese lado del, del mito. Pero eh, Ometochtli, ¿no? Veía que alguien pues, le entraba mucho a, al también... Bueno, le llaman octli al pulque o neutli. Son de las dos palabras que podemos encontrar para, para, para el vino, que los, los, los cronistas le llaman vino, el vino blanco. Entonces, y para nosotros actualmente, pues el pulque. Este, entonces veían, veían que ahí, este, ¿cómo se llama? Alguien pues, le entraba un poquito de más al pulque y decían, pues bueno, este muchacho es, este, <risa> tiene que estar en mi paraíso, en mi reino. También es algo paradójico porque nos han dicho que, que, que el pulque solo lo podían beber los ancianos y eran los que podían emborracharse hasta más no poder, pero... Este, seguramente y lo más probable es que gente bebía de menor edad, bebía pulque y pues se ponía hasta las manitas, ¿no? Con, con esa, con ese, este, ¿cómo se llama? Con esa bebida. Y luego, por ejemplo, ese es conometochli, ¿no? Que se llamaba los borrachines. Pero por ejemplo, este, la diosa Atlasolteo. Que ella este, inspiraba al el adulterio y se encargaba de llevar a quienes morían ajusticiados por delito cometido. Eso también está muy interesante, porque si una persona era adúltera y lo este, encontraban, pues bueno, o sea, ahí no,
1: la atoraban así,
0: pues este, pues bueno. Lo lo, lo, lo lo ajusticiaba, ¿no? Entonces, este, en, ahí la, la diosa Tlazolteo decía: Pues bueno, este, este, este vato es, este, se deja llevar por las pasiones carnales, me sirve, me, me lo voy a llevar, ¿no? O a, a también a la adúltera, ¿no? Porque también pues no solo eran los hombres, sino también las mujeres. Entonces, dependiendo, como vemos, dependiendo de, de, de la forma de morir, es también a donde te iba, se iba a residir pues, una parte de tu esencia, a esos lugares, ¿no? Y también, pues, eres, eh, se volvía apetitoso para los dioses ciertas personas, ¿no? Que preferían elegir. Entonces, ahí, ahí tenemos eso. ¿Cómo ves, Elizabeth?
1: Sí, es como dices que... que que dependía mucho que era tal vez como una especie de destino marcado de, la, de tal vez día el nacimiento y también de ciertas características pues personales que vas adquiriendo de acuerdo también a tu ocupación no entonces obviamente si, si ya si en, nos vamos a ir hasta los primeros episodios no si te ibas como guerrero obviamente si morías en guerra pues ya sabías a dónde te ibas a ir o sea de alguna manera creo que también este, te daba un poco de tranquilidad eh, de, de saber de, de saber, ah bueno pues yo soy de esta de cierta manera y tal vez cuando muera pues ya sé a dónde voy a llegar no o sea también eh, es como tener una certeza de lo que, de lo que sigue no o, o, o y bueno yo estaría más tranquila de saber y ya estaría, ya, ya más o menos sé a dónde me iría yo no
0: Entonces, bueno, me pues sí
1: es exacto <risa> claro,
0: claro. Entonces
1: sí tiene que ver mucho como con este esta especie de destino marcado y esta certeza de dónde te vas a ir y sobre todo de que de que vas a servir a una deidad o sea también de, de recoger a personas que te sirvan para realizar ciertas labores eso es, eso es muy importante eh, también y, y ver que es como otra forma de vivir o una, no una segunda oportunidad de vivir. Pero, por ejemplo, sí decir, ah, bueno, voy a trascender y, y ya sea lo que voy, ¿no? Casi, casi. Excepto en el, en el Mixed Plan, ¿no? Que dices que nada más duraba cuatro años. Y también, me, o sea, me acordé de esta cuestión de las fiestas en las que se recuerdan y que dependiendo del día o de la forma en que te murías o del lugar al que te ibas, te recordaban por un cierto periodo de tiempo. Y es, es justamente lo que dicen, por ejemplo, en estas exequias, en estas, en estas fiestas, eh, mencionan ¿no? que, que durante cuatro años eran, eran recordados y eran ofrendados y eran digamos abrazados y seguían siendo acompañados por, por los familiares que quedaban vivos ¿no? digamos pero por cuatro años y terminando ese, ese ciclo de cuatro años si sí, justamente se acababan las fiestas dependiendo del, del día en que había cosas si y se iba entonces es eh, es, es muy particular y sobre todo, pues eso, ¿no? Tener una certeza de a dónde vas y qué vas a hacer. Entonces, sí. bueno, ya que nos diste todo este recorrido, pues obviamente que sin este recorrido no podríamos llegar hasta este punto. Pues, eh, pues ya vamos a llegar a la parte musical, ¿no? Entonces háblanos un poquito ya de los, de los cantos mortuorios, pero antes danos un contexto, please.
0: Sí, mira, ahorita que estabas hablando del número cuatro, voy a regresar uh -huh. tantito porque es bien interesante, porque este eh, había dos formas, digamos, de, de ritual en Mesoamérica, ¿no? Entre los antiguos nahuas. Uno era, este, digamos, el incineraban el cuerpo y en otro era, eh, y otro, otra forma era enterrarlo. Sobre todo incineraban como a los guerreros, a la gente de la élite. Y a la gente que enterraban, por ejemplo, al cabo de cuatro años, se exhumaban sus huesos y las hacían ofrendas, ¿no? Y hacían todo, todo, todo ahí, este, un, un, un ritual sí, un, que tiene que ver con esto, y volvían a enterrar sus, sus, sus huesos, ¿no? Una forma de, más o menos de, entier de entierro doble, ¿no? Que también estábamos platicando que todavía en ciertas localidades o comunidades de Yucatán o Campeche, entre los mayas de por allá, pues, bueno, se sigue utilizando ese como doble entierro, ¿no? Y este, también mencionan que el cuerpo se empezaba a descomponer al cuarto día, o sea, ya el cuarto día ya, ya está fétido y este, pues estas exequias o este, digamos, funeral, si así lo podemos llamar uh -huh. para nuestra actualidad, pues tenía que durar cuatro días el cuerpo porque más empezaba a echarse a perder. Y esto, esta onda de echarse a perder, pues bueno, está muy vinculado también con la muerte, ¿no? con, como, con la regeneración. Y ahorita lo vamos a ir viendo un poquito. Entonces ahí está el número cuatro, cómo se está vinculando constantemente. Y ahora sí, vámonos al canto mortorio y vamos a ver un poquito de su contexto. Bueno, su contexto pues es, es evidente, es claro, pues es, es cuando el momento de que fallece una persona. Y pues bueno, una de las primeras cosas que hacemos hasta en la actualidad, pues es el llanto. El llanto es inevitable y genera, bueno, ahí se genera una sonoridad. Y para, para los antiguos nahuas, pues bueno, el llanto era muy importante, también junto con el grito, ¿no? Eh, era una forma, digamos, una forma de un sonido, un sonido del cuerpo muy puro que despojaba a cualquier, eh, digamos, sentimiento afectivo que de tristeza. Entonces, lo primero que tenemos es que le lloran, ¿no? Las famosas, este, ¿cómo se llama? Estas señoras que, que siguen llorando. Ah, las pre,
1: pleñideras, pleñideras.
0: Ajá, ple, Ay, ple, pleñideras, pleligeras, pleñideras. Las Ajá, pleñideras. pleñideras, ¿no? De hecho, vi en Facebook que va a haber o hubo, no recuerdo muy bien en dónde, un concurso de pleñideras. En la, así, eh, y tienes que mandar tu video este pues, llorando y así como con un canto o algo así y este incluso iba a haber un concurso entonces es bien interesante porque estas pleñideras pues bueno están ah, desde plañi, estas épocas
1: plañideras ya, 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 ya sí. plañideras y que les plañideras. pagaba ¿no? o sea, incluso para ir y, y llorar no así mm -hmm. la que pues la que llorara más fuerte la que gritara más fuerte o, o sufría más pues era así mm -hmm. mejor pagar Sí, sí. No, no, sí recuerdo eso, yo también vi por ahí en Facebook, la verdad es que no no le puse mucha atención, o sea, no, no, no abrí, digamos, la publicación,
0: Ajá.
1: pero sí vi que iba a haber algo de eso en la actualidad.
0: Sí, es bien interesante porque, pues bueno, el llanto, el dolor, y es una forma como también como pues bueno, una forma de sacar ese, esa tristeza y, y es algo catártico. Ahorita vamos a ir hablando un poquito de eso. También aparte del llanto, el grito y todo esto que tiene que ver con, con, con los sonidos del cuerpo de, de esta tristeza, pues acompañaba con danza y había una especie de canto danza mortoria en un contexto, pues bueno, Totalmente funerario. ¿no? Si la mujer moría durante el embarazo o en el parto, era considerada como una guerrera que había muerto en combate y se volvía una de las Iguateteot. Eh, y estos personajes también van entonando cantos. Hay una, la, bueno, hay varias esculturas de Sihuateteot que tienen la boca abierta, ¿no? Entonces se, se cree, se piensa que pues están entonando algún canto mortorio. Y también dentro de un códice, creo que es el Códice Borgia, no recuerdo bien la lámina, este, están Quetzalcóatl y no recuerdo qué otra deidad, como en el centro, y alrededor están las ciguateteot como pues siguen una especie de danza y parece que, que están cantando. Entonces... Eh, ahí tenemos otro, otro digamos, otro, otra característica de los cantos y, pues bueno, de la sonoridad y aparte, pues bueno, esta parte dancística que existía eh, en, este, en estos contextos mortorios. Y luego, pues bueno, eh, algo que, que es muy interesante es que el sonido de los instrumentos musicales y en, eh, y en la palabra de los cantos eh, eran algo así como el alma de los difuntos, ¿no? De ciertos di difuntos. Y esto, pues por ejemplo, tiene que ver con, con un fragmentito de un canto que se llama bueno, bueno, voy a, voy a decir el fragmentito en agua en y es es in mogniwan, ¿no? Que es más o menos, existirán cerca de los tambores. Te verán tus amigos Entonces eh, también los instrumentos musicales Se convertían como en la voz De aquel, de aquella persona que, que había dejado de existir Entonces también es bien interesante Porque mediante el sonido Pues bueno, se va recordando A esa persona que ya Ya pasó a otro plano Y eh, y pues bueno, eh, en estos cantos, pues era una parte, ¿no? que Bueno, ya, ya mencionamos una parte donde pues, uh -huh. el que dejaba de existir, ahí estaba. Estaba en los en el canto y estaba en el sonido de los instrumentos de, de musicales, ¿no? Que, que en, muchos, en muchos códices aparecen en ciertos momentos, digamos, de funerarios, siempre aparece el huehuet. Y la, 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 el caparazón de la tortuga o la concha de tortuga, ¿no? Y siempre están apareciendo esos instrumentos musicales. ¿Cómo dices.
1: Sí, esta, se me, este concepto de que, que nos das, ¿no? De que el recuerdo como idea o imagen intangible que dice que podría hacerse, haberse materializado en los sonidos los instrumentos y por supuesto en la palabra es, es muy bella y creo que todavía tiene, tiene demasiado sentido y esta forma de que el ser querido no o el difunto seguía viviendo en, lo, en estos términos de la palabra o en estos términos de los sonidos en ese término del canto y de la misma danza son cosas que siguen o son más bien elementos que, que, aún, que aún tenemos no lo vimos justamente en, en el Chantolo, cómo, cómo regresan ¿no? con estos sones que tocan y cómo los danzantes prestan en este caso su cuerpo para que venga el ser querido, ¿no? y van haciendo las visitas. Entonces van, ¿no? los, hablábamos de los cuanegros los huehues, eh, en representación del, del ser vivo. Entonces es, es un concepto muy bello que a través de estos, de, estas, de estos elementos tal vez intangibles o tal vez estos momentos, eh, es, Esta es la esencia de, del, ser, del ser querido que se fue, y también este aspecto catártico de la voz, del llanto, del grito, que también en la misma danza es, es sacar un, un cierto tipo de energía, ¿no? Por ejemplo, mm. cuando más te cansas, dicen, no, pues es que grita, ¿no? O sea, cuando, cuando bailas, ¿no? Cuando más te cansas, grita y saca esa energía para, para revitalizarte, porque es una energía contenida que a través del sonido, obviamente pues te ayuda a liberar, y lo mismo con el llanto, ¿no? El llanto te ayuda a liberar muchas emociones y más de, una, de un momento tan importante como es, como es la muerte. Sí. Entonces, son conceptos muy o sea, abstractos, pero que realmente los tenemos muy inmersos en la actualidad. Lo mismo vemos con los, con los minuetes, con los angelitos, con los parabienes, ¿no? Que, que igual te dicen no sufras más este no llores más que yo te esperaré o es las mismas pirecuas que que siguen que, que, que siguen vigentes sí. este y pues ahora háblanos de, de género de si hay géneros o si hay subgéneros o qué onda o si todos los cantos son iguales
0: Entonces
1: háblanos no. así de esos
0: Sí, hay bueno esta este, digamos como, como clasificación o características de los géneros del Micacuicat, pues bueno, la da Patrick Johansson, y entonces él nos dice, no por ejemplo, que está el Micachokistli, que es el llanto mortorio, luego tenemos el Tlacolcuicat, que es el canto de lamentación, y luego tenemos el ignoquicat, canto de orfandad, y luego tenemos el Coquicat, que es el canto de tórtolas, que por ejemplo el, el canto de tórtolas tiene que ver con, con, con esta, esta ave, digamos, este, que está vinculada a la muerte, ¿no? Y también es una de las aves que, que se utilizaba para ofrendar a los dioses, ¿no? para Se sacrificaban. Y luego tenemos el Atequilixquikat, que es el canto de vertimiento de agua, el sotquicat que es el canto de suciedad, que esto es muy importante porque este, la suciedad, el, lo, lo podrido tiene que ver también con, con la muerte y con una forma de regenerar, ¿no? La, la, toda esta suciedad este, no solo regenera, eh, digamos, vida, sino que también era una forma, digamos, eh, analógicamente de superar el duelo, porque ahorita lo voy a, me voy a adelantar un poquito para el canto de lamentación que tiene que ver con los guerreros, pues las, las madres o las viudas estaban, digamos, de luto 80 días. Y en estos 80 días este, lloraban y lloraban constantemente y no se bañaban. Entonces, pues todos sus rostros, todo su cabello, pues sucio, sucio, uh, durante estos 80 días. ¿Y qué sucedía? Pasaban los 80 días... Llegaba un sacerdote o una persona eh, que, digamos, que conocía el ritual, limpiaba su rostro, toda esta, digamos, pues sí, como suciedad que quedaba en el rostro, en el cabello, en papeles, ¿no? limpiaban Limpiaban el rostro iban este y lo quemaban afuera de la ciudad est estos papeles quemados y una vez que lo quemaban ya la viu las viu bueno las viudas o la madre o los hijos o las hijas sobre todo este pues ya habían superado el duelo no Ye dice durán que, que salían o, o se veían ya casi casi como como si nada como si no se hubiese pasado o sea, se, se limpian, se purifican ¿no? Y, 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 y queman esto papel. Esto es bien interesante porque la suciedad tiene mucho, mucho que ver con esto. Y luego tenemos el Xochimikis Kuiqat, que es el, el canto de muerte florida, y el Yaomikis Kuiqat, que es el canto de muerte en la guerra. Y el Laokol la Kuiqat, que es el canto de lamentación, que es en el que nos vamos a frenar un poquito para ir viendo alguna de las características que tiene este canto. ¿Cómo ves?
1: A ver, pues bien, sí, o sea, esta cuestión de regenerar como de, es que, habla, es que todo se relaciona siempre como esta parte cíclica de que tiene que haber un punto tal vez, digamos, en este caso, de, de la gente que se queda, ¿no? O de estas, de las viudas, como de llegar tal vez a un punto máximo, 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 máximo de, de sufrimiento para que después puedas limpiarte y tal vez purificar uh -huh. y, y vaciarte, vaciarte de ese dolor que te provoca la, la pérdida. Entonces es parte de, pues, realmente de llevar el, un duelo, uh -huh. no, un, un proceso, porque aparte tiene una, un tiempo destinado, una forma eh, determinada de hacer las cosas, para que después ya puedas continuar tu tu camino, ¿no? Para que, para que ya nada te impida, ¿no? El recuerdo, la tristeza, lo que sea. Más bien ya quedas purificado y quedas, quedas limpio de ese dolor porque ya lo sufriste por un, por un tiempo, ¿no? O sea, ya lo sí. sufriste en toda su expresión y ya te limpiaste de todo eso, tanto de manera física. Porque a veces, si no, si no vemos las cosas tangibles, o sea, si no hacemos tal vez una... O sea, yo lo veo de esta manera... Si no hacemos las cosas de una manera en que las podamos ver o tocar, de pronto no tenemos la sensación de que estamos soltando algo. O sea, también tiene que ver con esta parte de soltar, ¿no? de bueno, ya me limpié, ya, ya pasó esto, obviamente, eh, digamos, acompañadas ¿no? por esta persona, por este sacerdote. Y dices, bueno, ya, o sea, ya, 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 ya terminó como este, este periodo. Y, y bueno, de acuerdo, y acompañado sobre todo de, de la palabra, del canto, de la música y de los mismos sonidos corporales, pues de verdad que, que, que sí nos, nos invita a, pues a reconocer y tal vez en esta, en esta época en que vivimos así acelerados al 100%, de que no nos damos chance de, de vivir los duelos. ¿no? Y no nos damos chance de pronto de, de hacer estos rituales de alguna manera, ya no, ya no comunales, porque también estos, es, la muerte era una cosa muy de comunidad y todavía sigue siendo, pero nada más durante el velorio, ¿no? ya dependiendo de, de la religión que tengas. Pero aquí lo que vemos en estas en estos comunidad, o más bien en estas culturas, es que se hace una comunidad en la que se abrazan y se acompañan entre, entre los pues, entre los conocidos, ¿no? Entonces, sí nos invita como a, como a vernos y como a, a detenernos un poco y permitirnos eh, sentir todas estas, pues, sí, emociones o sí. sensaciones.
0: Y es que es algo y, pues, como, uh -huh, sí. muy, como muy tan tanalógico, ¿no? O sea, que tiene que ver con la ah, tanalogía, ¿no? Como que, que actualmente es como que nos ayuda, ¿no? A, a comprender la muerte de algún ser querido. Pero para los antiguos mesoamericanos, o sea, es, era una forma, ¿no? De entender la muerte. Ellos ya sé como que se preparaban, porque, digamos, eh, la, la muerte este, comenzaba cuando alguien ya tenía cierta edad, ¿no? Eh, se envejecía. Ahí para el antiguo Nahua era como que ya estaba empezando a morir y solo tenía que vivir 52 años porque es lo que vivió eh, Quetzalcóatl, ¿no? uh -huh. este, y, y una vez que Quetzalcóatl este, vive esos 52 años, pues ya, ¿no? también tiene que ver con, con el, el número de 52 tiene que ver mucho con, con el siglo mesoamericano, bueno, el siglo mexica dura 52 años, ¿no? es cuando se hace esta onda del fuego nuevo, se quema uh -huh. la atadura de cañas, que son 52 cañas, se queman y se surge el, el fuego nuevo. Otra vez esta renovación, a partir de la muerte resurge la vida. Y este, este ¿cómo se llama? Este evento, digamos este ritual, eh, tení, se, se llevaba en lo que es ahorita el Cerro de la Estrella, creo, ahí en Iztapalapa, si no mal lo recuerdo. Ahí escríbanos si es ahí, si no mal me equivoco. Entonces ahí era. Sí, ahí, en este, justamente ahí era, ¿no? Donde se encendía el fuego nuevo. Entonces, por ejemplo, un tlatoani solo tenía que vivir 52 años. Y una vez que, que, que pasaban estos 52, o sea, si vivía como 53, como que ya era mal visto, ¿no? Como que
1: ya... Ah, eso, eso te iba a preguntar. ¿Qué pasaba si vivías 60 o qué?
0: Eh, ¿Qué de, pues, de, algunos eso sí no no la verdad no lo tengo muy muy claro este si había como una muerte así hacían como una muerte ritual o sea moría ritualmente y en algunos otros casos, sí y en algunos otros casos por ejemplo mencionan que Huemac uno de los de los tlatoanis de Texcoco me parece o de, no recuerdo de dónde ahí también se me fue el dato este una vez que cumple 52 años eh, se suicida porque ya era ya llega su, su, digamos, su, su ciclo entonces también Patrick Johansson hace un texto sobre el suicidio en Mesoamérica y pues está muy hay algunas cosas que están vinculadas con este como cierre de ciclo pues no que, que también es muy interesante y entonces eh, eso tenía que ver con, con, con digamos como con como Empezar a entender la muerte, ¿no? Desde que ya empiezas a envejecer, pues es, ya es momento de que que, que, que que dejes este este mundo. Quizás entre los tratuanis era porque necesitaban tener a un personaje, o sea, digamos, más joven y... y que Más
1: fuerte, y que, ¿no? Ajá,
0: más con vigoroso. Sus facultades, sí, más vigoroso, o sea, con, con sus facultades mentales, pues más, más al 100 que cuando ya estás eh, en cierta edad, pues bueno pues ya no es lo mismo, Entonces, quizás también esté relacionado con eso, pero para ellos era como, ya llegó el momento de que pues, tu, tu paso en la tierra ya, ya fue. Y, y esto no quiere decir que también este, seguramente la sociedad, la gente que, que tenía esta forma de pensar, esta cosmovisión, seguramente también tenía miedo a la muerte, no seguramente era algo que no que por más que estaba el rito y el ritual y todo eso, seguramente le daba miedo ciertas cosas, vivía el miedo, ¿no? En muchos rituales, pues, por, por eso este, a los sacrificados los drogaban, ¿no? Les daban ciertas drogas pues, para que pues, no tuvieran miedo, ¿no? O algo así o para que entraran como en trance y se les olvidara esta, esta parte y pudieran efectuar muy bien el sacrificio. Entonces, seguramente también llegaron a tener miedo. O sea, lo vimos en el Zahualcóyotl, ¿no? No nos... No nos Menciona el miedo, pero sí dice, hey, momi, o sea, esto es tan, o sea nos, nos, nos dan señales de que pues, son conscientes de que la muerte pues, no está tan chida, no porque dice en varios poemas, se van a olvidar de mí, solo somos un paso en, este, en esta vida, no solo somos un momento, no somos más, ¿no? entonces ya están conscientes de, de muchas cosas. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la, con, con la muerte, ¿no? Podríamos seguir hablando sobre la muerte, sí, sí. pero vámonos ahora sí al, al, al canto de lamentación. Eh, y como, bueno, este canto de lamentación, pues obviamente comenzaba una vez que se tenía noticia de la muerte de alguna persona, ¿no? O de algún grupo de guerreros, ¿no? Que habían perecido en, en, en el campo de batalla. Y este... Como ya lo habíamos eh, dicho, pues bueno, una de las formas de empezar a sacar este dolor eh, o comenzar a vivir el duelo, quizás, es el grito de dolor, ¿no? Un grito de dolor y este pues el llanto que, 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 que es, ayuda demasiado. Eh, se comenzaban este Tla o y se cantaba frente al bulto mortorio, o en algunas veces. No era un buto motorio, sino que era como una estatua, ¿no? Hacían como una figurita del tatuán y no como en representación. Ah. Eh, y este, la oco pues bueno, que tenía? De, estaba acompañado, obviamente, de, de, de la música y de la danza. Entonces, pues bueno, había ciertas danzas, ciertas sonoridades de instrumentos musicales y a, el, el canto y aparte, pues bueno, las lamentaciones. Entonces, tenemos todo un aparato sonoro. Que está ayudando a, a que las personas este, procesen el duelo, pero también a que el difunto siga, digamos, presente en, los, en el sonido de los instrumentos musicales y que también el canto le va a ayudar a trascender un poquito hacia esos nuevos, eh, digamos, ese nuevo lugar donde va a estar sus esencias, ¿no? Las viudas, las hijas y los hijos este, de estos guerreros, pues bueno, eh, portaban las ropas de su padre bailaban y también este, las mujeres se soltaban el cabello y este, llevaban en, en los hombros pues, bueno, las mantas y, y todo lo que tuviese que ver con, con, con la ropa ¿no? de, 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 de la persona muerta y sus alhajas ¿no? también, ¿no? O sea, sus orejeras sus, sus plumas y, y demás sus pendientes, ¿no? los, los llevaban ¿no? los, andaban danzando con todo ello
1: sí, y aquí... Digo, no puedo evitar hacer una relación con las danzas actuales y con el episodio anterior que les decía que, o sea, justamente era una cosa similar en el chantolo: que en los altares se ponía la ropa, la ropa de, pues, del difunto, o estrenar, o, o, o ropa nueva, pero obviamente para el difunto. Y si era, digamos, este, músico, estaba su instrumento, si era danzante, estaba la ropa con la que danzaba, o, o, le, o le destinaban ropa nueva para ese fin. Y bueno, aquí no, es, no es, es precisamente la familia, o sí, pero justamente llegan los danzantes y usan esa ropa de, que está en el altar, no que les dan para, para que bailen, porque ellos, son, ellos prestan su cuerpo para para la visita de ese ser querido, ¿no? Entonces también esta cuestión de usar la ropa de la persona, digamos, eh, fallecida, también es una cosa que pues vemos que ha, que ha trascendido y que es una cosa que persiste principalmente en estas comunidades y en estas danzas eh, indígenas, ¿no? Eh, y también estar presente, como ya habíamos mencionado, a través de la danza, de, de, esta, de estas ropas, de esta indumentaria, de la música y del, del canto, ¿no? Como Es como impregnarse uno mismo del, del ser querido o evocarlo a través de, de nosotros de nosotros mismos, pues. Y este, digamos, esta especie de, pues de, de ritual, ¿sí? En la que, por ejemplo, en el chantolo o las, las primeras, el día que llegan, digamos, los difuntos adultos, el jefe de familia es el que dedica unas palabras ¿no? antes de empezar la danza o antes de que lleguen los cuanegros o antes de que lleguen los viejos. Dice primero la persona de mayor autoridad en casa unas palabras dedicadas al difunto y comienzan con esto, con la música y con la danza.
0: Sí, sí, quizás sea una reminiscencia ¿no? de, uh -huh. de, de, de las culturas nahuas de aquella época. Quizás, y si fuera muy interesante, pues, tiene mucho sentido y quizás sí sea una reminiscencia de, de cómo utilizaban, pues bueno, la alhajas la, la ropa, los objetos que eran, de, que pertenecían al difunto, ¿no? Es, es bien, bien interesante. ¿Cómo vamos conectando todo mediante la música? Está bien chido, ¿no?
1: Sí, eh. sí, sí, pues es, es que es un conector así por excelencia porque, o sea, no hay manera de que ignores, de que ignores estas manifestaciones, ¿no? La música, la danza, ¿no? El percutir, o sea, simplemente a través de la, vibra, de la vibración. De, o sea, de las mismas ondas ¿no? que, que, que te provocan cierto tipo de sonido o, o la sensación, o que dices, ah, escuché algo y me puso chinita la piel, ¿no? O sea, tal vez puedes no escucharlo, pero puedes sentirlo a través de sí. estas ondas porque siguen siendo, digamos, cosas, no, no sé cómo decirlo, como energéticas. Y, y también acompañado, te digo, de toda esta cuestión ritual, pues obviamente se llena una atmósfera y se hace una atmósfera específica para ese, ese momento específico. Entonces, Bien. bueno, ya nos hablaste de los cantos de lamentación, que eran, pues obviamente, muy importantes, pero así de manera como muy, ya, o sea, sí lo haces de, ya de manera muy puntual. Entonces, su importancia radicaba en esta catarsis, ¿no? Y también quería preguntarte si, por ejemplo, ahorita, ¿no? Hay señoras que, que tienen cierta autoridad, ¿no? Que se dedican, por ejemplo, de, ay, vamos a llamarle a Doña Margarita que nos reza el Santo Rosario, ¿no? Uh -huh. Y las señoras, ¿no? Que cantan y que son las que están autorizadas para los cantos en el velorio, ¿no? Este, entonces quería preguntarte si aquí había, había personas que tuvieran esta autoridad de alguna manera, para ir a las, a las casas, ¿no?, a cantar, porque ya dices que, que de pronto van acompañadas por un sacerdote, ¿no?, en el caso de las viudas. Si aquí este, una pregunta es, ¿cuál es su importancia, así de manera muy concreta, de estos cantos de lamentación? Y la otra es si ¿sí hay personas específicas o autorizadas de alguna forma para hacer los cantos, o si solamente es una cuestión familiar.
0: Este, bueno, porque... ¿Por qué son importantes estos cantos? Eh, la primera es, es la catarsis. La catarsis que la familia, este, mediante la sonoridad, digamos el llanto, el grito, este, el canto, la danza, pues logra hacer, ¿no? Y ya lo vimos, ¿no? O sea, 80 días que las mujeres están en duelo eh, continuamente, esos 80 días sin parar. Entonces, pues bueno, el canto viene a ayudar y a reforzar eh, esta digamos esta catarsis para poder eh, enfrentar el duelo pero al mismo tiempo es una, una forma de, de, de que el cuerpo las esencias trasciendan a ese lugar para que no se pierdan en el camino y lleguen a, a esos lugares ¿no? entonces el, eh, este, este canto es muy importante porque eh, es el vínculo que hay entre digamos el, la vida terrenal y eh, digamos los lugares donde van a habitar las esencias y donde van a habitar pues bueno los, los seres que, que, que dejaron la existencia humana, eso es bien importante y entonces tenemos pues diferentes cantos, no dependiendo de cómo haya sido la muerte pues tenemos diferentes cantos ¿no? y este canto de lamentación en especial, pues bueno, tiene que ver con los guerreros. Sobre todo porque, este como bueno, más bien quien nos menciona o quien nos habla de esto es Fray Diego Durán, ¿no? Él, él es el que recoge parte de esto. Y, y lo hace, ¿por qué? Porque, porque este, pues bueno, la historia, o más bien cuenta él la historia, pero de, de, digamos, de los ritos que le tocó ver y sobre todo porque eran de, de, de tlatoanis o de guerreros, ¿no? Seguramente a la gente digamos, a los maseguales, que era como el pueblo llano, si así lo podemos decir, pues seguramente tenían alguna especie de ritual y también seguramente tenían una especie de, 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 de canto. Y este canto, pues bueno, era, era pues entonado por, por todos los, los asistentes y ya ah, respondiendo a la segunda pregunta por ejemplo en el Tlazocuícat que ese es el canto de, 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 su, de suciedad o canto de porquería pues bueno había cantores y estos cantores estaban vestidos como así los mencionan ¿no? como harapos con harapos y, y negro o sea de negro su, y sucios ¿no? o sea como tiene que ver con la, in, en la, la inmundicia entonces yo, ellos los que llevaban a cabo estos cantos pero para los Tlaokokwikat eh, estaban los uh -huh. que, que son los ancianos que tienen pues una autoridad moral dentro de, 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 del aparato social, ¿no? ellos eran los que visitaban las casas de las viudas y entonaban el canto, ¿no? y eh, estos personajes, bueno, se dice que reforzaban las lágrimas y los suspiros de sus ancestros ancestros para ayudar a, a deshacer la tristeza, ¿no? Mientras que más intenso era el llanto, más rápido iba a desaparecer el pesar, ¿no? Entonces, seguramente eran unos llantos sumamente, digamos, con un tono elevado de volumen y que se, seguramente se podían escuchar a varios a varios varios metros de, de, de la casa o del patio donde se llevaba a cabo todo esto. Y aparte, imagínate las que lloraban los 80 días no dentro de su casa, pues elevando estos, estos, estos llantos y estos pues sí estos eh, sonidos que, que nos vinculan a la tristeza.
1: Sí, entonces, bueno, su importancia es de alguna manera, o sea, Sí, la catarsis, pero también abrazar, ¿no? Abrazar a este, este, este trascender de, este, de, esta, de esta persona no fallecida uh -huh. y acompañarla, acompañarla de una manera, digamos, a mí se me hace muy calurosa, muy cálida, demasiado humana la forma en que, en que te ofrendan y en que tus seres queridos están ahí para acompañar y de alguna manera guiar tu camino, ¿no? Esta, esto que mencionas de que, de que no se pierda, de que a través del canto se sienta todavía acompañado y, y lo vinculo mucho con esto que nos mencionabas de que, pues sí, a pesar de que tenían una certeza de que a cierta edad tenían que morir, obviamente eso también da pánico, o sea, a pesar de que es, es certero y a pesar de que es certero que sabes a dónde te vas a ir, ¿no? De alguna forma, pues no justamente no dejas de tener miedo de ese momento y el hecho de que tus familiares o la comunidad te acompañe en ese momento, te abrace, te ofrende cosas, porque también en, en, esas, en ese ritual, pues, te ofrendaban, te, les llevaban, ¿no? Uh -huh. ciertas cosas, eh, de al alimentos, comida, sí. ajá, tamales, a tamales,
0: a tamales, atole, este, tabaco y, pues, incienso, ¿no? O sea, mucho, este, sí. Es humo, sí,
1: pues, ¿no? pues, acompañar así como darte ahí tú y, y Tacate, o sea, ya, ya te vas. Es lo que te vamos uh -huh. a dar, pero estamos aquí acompañándote al mismo tiempo. Y pues uh -huh. también estos, eh, estos ancianos que iban, digamos, a, a reforzar a reforzar este llanto y decir esta cuestión de que pues sí es cierto, entre más fuerte llores, entre más intenso sea este dolor, pues más rápido se va a ir. ¿no? Entonces sí es una manera muy humana y muy cálida de, de, ver, de ver también la muerte. Y muy digna sobre todo. Uh -huh.
0: Sí. Eh, ¿sabes, uh -huh. ¿sabes que también qué elementos eh, ahí, o sea, se puede conjugar perfectamente? Pues es el amor que le tienes a otra persona, así, tal yeah. cual ¿no? O sea, no nos lo dicen las fuentes o no no eh, de, de manera como directa o ahorita lo estamos hablando así como si fuera muy frío pero en realidad es el, el aprecio el amor que le tienes a una persona que tienes que hacer todo este tipo de, de proceso de duelo para que tu cuerpo esté bien y también para que eh, la persona que dejó el mundo terrenal también pueda trascender a esos otros lugares, no es como un pues una muestra de amor y de afecto por donde le veamos
1: Sí, así es es, es, es total totalmente, no es amo, es un acto amoroso, ¿Qué? un acto muy humano, un acto muy muy cálido y que y que te digo que se sigue se sigue viendo tanto en los rituales, digo estas estos aspectos que sobrevivieron a pues digamos a estos procesos históricos, a estos, a estos, a estas mezclas, a, a todo que lo seguimos viendo tanto en los ritos católicos ¿no? Con, los, con los cantos, con las, con las misas, con las ceremonias como con, ya lo vamos a ver en, en otros episodios, como con los cantos, los parabienes con, con los minuetes, con la música y con algunas, también con algunas danzas que se hacen en algunas comunidades, el día, el día del velorio no el día en que ya estás ahí velando a la persona, se hacen danzas, se hacen cantos, eh, hay una forma específica de vestirse y pues sí, claro, es un, es, un acto, es un acto amoroso y que sobrevive. Uh -huh. eh, aquí nos tienes un ejemplo de un canto de, de lamentación, ¿no? Entonces, nos, ¿nos podrías mostrar un poco de ese canto?
0: Sí, este, voy a leer un fragmentito nada más porque es un poco largo y también ya para ir concluyendo este tema tan interesante de los cantos y la muerte. Este, voy a leer un pedacito, este, yo creo que este, 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 este canto lo vamos a publicar en, en prehispánico sonoro del, del próximo martes, entonces ahí lo vamos a dejar para que digamos eh, la versión en agua y, pues bueno, una de las traducciones eh, que está en cantares mexicanos. Bien, entonces empieza: donde él o oh Dios, gracias a quien si sí existe, donde vives, lleguayan. O sea, tiene como. O sea, tiene como, como palabritas que siento que son como sonidos, ¿no? Como, como, como coro, no sé. Por ejemplo, Patrick Johansson dice que esta, este, este canto posiblemente era entonado por distintos can, cantores, ¿no? O sea, era, pues, estaba como, como que siente o él cree que estaba entonado por estas partes por diferentes cantores, ¿no? Entonces, a lo mejor sí había como una especie de coro, ¿no? Quizás ah, lo que nos está intentando lo
1: que, decir. lo que te iba a preguntar era si tal vez es, es una cuestión como una estructura responsorial.
0: Podría ser, sí, 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 sí. Podría, o sea, quizás, ¿no? Aunque estas este, eh, este tipo de, de digamos de recopilación de estos cantos, pues bueno, ya los hicieron los los, los, los conquistadores o los indígenas, pero ya evangelizados, entonces, pues sí se puede ver como la mano ahí, ¿no? Cuando, ya cuando dicen dónde el Dios y así, como que ya dices, ay, como que ahí ya le metieron un poquito ¿no? de la religión católica, pero, pero quizás sí tengan un, un, una onda así como, como coral, ¿no? Muy interesante. Bien, voy a continuar, perdonen, pero es que es muy interesante todo esto. Luego dice, tus amigos te esperan, con cantos se lamentan, con flores buscan tu pecho, se en, en, entristecen, le piden a tu corazón la grandeza, el renombre, haya o agua, solo yo digo, yo recuerdo, ye, sí, si, así es la aflicción, con que descansará mi corazón, con que desaparecerá mi tristeza, yo, el, hueshotzincat, ¿acaso todavía tengo yo un padre?, ¿Acaso todavía tengo una madre? ¿Me esperarán? ¿Reconfortarán mi corazón? No puedo poner fin a la aflicción. Oh, vaya. Andan, se divierten, se regocijan. Aquí nuestros amigos tienen zarapes, collares. Au. Yo sufro. No tendré placer. No me iré satisfecho de aquí entre la gente. Oh, Au. Eh, se enrolla el mando. Se enrolla la aflicción, la nobleza. Oh, Allá. Desde allí. Desde allá vendrá, o quiero, los deseo en la tierra, no tendré placer, no me iré satisfecho de aquí entre la gente. ¿no? Y ya, ¿no? voy a leer el último pedacito porque es muy interesante. Tú, el que estás cerca, junto, te rejocijamos aquí. Nada se mantiene a tu lado, solo como flores nos tratas, solo nos marchitaremos nosotros tus amigos. ¿no? Entonces es como... ¡ay!
1: Sí, sí es si sí tiene mucha carga emocional mucho sentimiento y, y pues sí habla mucho de este dolor y mucho de este de las dos partes no tanto de la parte que se va tanto de la, y de la parte que se queda no me sí. recuerda un cachito de un para bien que dice este no llores madre querida que me atormenta tu llanto eh, adiós adiós la tierra me está esperando no entonces es también esta parte como de, de como de tratar uno de, como, como de que uno sufre, sí porque se va, pero también sufre porque sabe que sufren los que se quedan. Entonces es como, como dejarme descansar y también de esta manera te digo que habla de de, de de tendré un padre, tendré una madre, me esperarán, no como esta cuestión entonces de que si no se hicieran tal vez ¿no? estos rituales, imagínate tal vez lo desamparada que quedaría esa... Esa alma, ¿no? O ese ser sí. que va a trascender. Entonces la importancia de, del canto, de, de acompañar, de, de, pues sí, lo, lo vuelvo a decir, de abrazar, pues sí es reconfortante. Y este canto de verdad es muy bello y de verdad es, es muy sentido. Entonces sí esperamos con ansias el próximo prehispánico sonoro para que pues, nos muestres el canto completo. Y bueno, yo, este, yo para ir cerrando, ¿no? Este tema tan bello, tan interesante y, y tan, tan emo, emo, emotivo, ¿no? De alguna forma, pues igual, o sea, de principio agradecer que nos traigas esta información, ¿no? Que de pronto es, es, es complicado recopilar y es complicado sobre todo sintetizar, porque digo, a mí siempre se me ha hecho muy complicado este mundo prehispánico porque siento que con cualquier, con cualquier cosa que omitas o con cualquier cosa cosita por mínima que sea, cambies, estás cambiando el, el sentido de toda una civilización. Entonces, hacer una síntesis, y obviamente hubo muchas cosas de las que no se hablaron, pero este panorama general nos da mucha claridad para seguir indagando en estos cantos, para seguir indagando en este tema de la muerte que siempre ha causado esta intriga ¿no? y cierta fascinación a lo largo de la historia y sobre todo ver cómo, cómo estas formas, cómo estos rituales, cómo estas ofrendas corporales, estas plegarias también musicales, ¿no? Que, que podemos llamar, pues trascienden, ¿no? O sea, tú siempre nos llevas la mano, ¿no? Nos llevas como, como a la semillita y vemos, ah, ¿no? Y, y lo podemos ir relacionando con cosas actuales. Uh -huh. Entonces, eso es, eso es muy enriquecedor, es muy nutritivo. Y, y sobre todo, sobre todo ver que, que no todo era la, la sangre y lo belicoso y bla, bla bla que también se habla o se estigmatiza o se estereotipa de, la, de, de, de este imperio mexicano. O sea, obviamente también tenían sus rituales, tenían sus emociones, tenían sus seres queridos y existía el amor y se veía uh -huh. eh, plasmado en estos rituales y en estos acompañamientos. Entonces eso es con lo, me, con lo que yo me quedo, ¿no? Con, con este conocimiento y con esta conciencia también de sí mismos y ese reconocimiento de los otros, incluso hasta el último día y esta extensión de la vida que te permite, ¿no?, regenerar. Entonces, yo, yo cierro con eso y yo me quedo con eso, Hugo. ¿Tú, este, eh, con qué, esa, cómo, cómo cierras este tema, con qué concluyes?
0: Pues bueno, este... Sí, o sea, hicimos un recorrido súper rápido de, 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 digamos, de lo que es la muerte, aunque se quedaron muchísimas cosas ahí. Este, déjenlos en sus comentarios, seguramente este, ustedes puedan aportar, ¿no? los, los, los que nos están escuchando pueden aportar más hacia este tema y pues es, es algo muy 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 padre como que ir meterte al pasado y decir caramba no este son personas de carne y hueso y que sentían y que entendían una forma de vivir tenían su forma de vivir de comprender el mundo el cual este todavía tenemos esas reminiscencias en muchas comunidades y eso es también lo que nos hace ser como país no nos hace ser méxico de alguna manera son muchos méxicos pero en conjunto pues bueno somos somos esta parte de de, 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 es, un, es un todo ¿no? y pues en México pues, desde pequeños nos enseñan a, 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 a festejar, festejar ¿no? la muerte, ¿no? o sea, todos tenemos como, como recuerdos de, 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 de digamos de las ofrendas ¿no? en estos días que se vienen, quizás muchos de nosotros no tenemos como la comprensión ¿no? de, de todo lo que conlleva una ofrenda, pero pues bueno ahí nos la ponen desde pequeños y entonces ya estamos como Sí estamos, ¿no? De alguna manera Vinculados ya a la muerte Aunque nos digan como cosas bien raras Como de, ay, el mexicano se burla de la muerte Pues sí, pero no, ¿no? O sea, sí y no al mismo tiempo Porque también es un respeto que se le tiene A, a esa parte, ¿no? Que, que es incomprensible todavía Para nosotros en la actualidad Y pues bueno, para las comunidades nahuas Del la, de la antiguo Mesoamérica Pues bueno, ellos le daban Un sentido y ellos lo comprendían De una manera muy distinta que lo repito, muchas de esas formas de entender este proceso y de entender la muerte, pues todavía la tenemos entre nosotros los mexicanos y sobre todo en las comunidades indígenas, lo cual me, se me hace fantástico que a pesar del tiempo todavía estén esas reminiscencias, y pues bueno, ¿no? que hay cantos, no solo este, con la religión católica llegaron cantos, sino que también ha, hubo cantos, Mortorios entre los antiguos mexicas. ¿no? Entonces un, es un tema muy importante. Ya la, para cerrar, pues la bibliografía, ¿no? Utilicé a Diego Durán, Historia de las Indias de la Nueva España, cantares mexicanos, eh, la arqueología mexicana, dos revistas, La muerte en el México prehispánico y La Muerte en el México. La primera es el número 40, la segunda el número 52 y también eh, los artículos de Patrick Johansson que están en Estudios de Cultura Náhuatl que habla sobre la muerte, que también son muy interesantes y la de, este y es que se me olvida cómo se pronuncia un poquito, eh, los Mikakuikats, eh, también así. así se llama su, su libro Mikakuikats que sacó en el 2017 me parece. Entonces, él da un panorama súper amplio de, de estos y se va a los mitos fundacionales, ¿no? Sobre todo de Quetzalcóatl y la humanidad y lo vincula con la regeneración y, pues, bueno, todo un estudio muy interesante que hace Patrick Johansson. Entonces, ahí está la bibliografía para quien quiera acercarse a ese tema con más detalle.
1: Muy bien, pues, muchas gracias, Hugo. Ahí tienen las fuentes para que puedan profundizar un poco más, para que así si sí, tienen... Eh, pues la inquietud, pues vayan, este, consulten a estos, estos artículos, estos libros, estos cantares. Eh, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este episodio y los esperamos, pues obviamente, en, 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 en próximos programas. Y bueno, no me queda más que despedirme y recordarles que compartan este contenido, compartanlo, por favor, ayúdenos a llegar a más gente y recuerden que compartir es resistir. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.